0: Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y sobre todo nuestra libertad. La historia de esta hacker de hoy resume esa frase de Víctor Frank y de ahí su motivación a trabajar por humano.
1: Llegué a la Universidad Javeriana a estudiar Administración de Empresas y de ahí me gradué. Y no creas, ahí fue donde fui a través de la Universidad de Empresas definiendo estudiar en, eh, o trabajar en recursos humanos porque quería poder juntar eso por juntar lo que yo había aprendido de mi propia experiencia física en donde las puertas no se me abrían fácilmente porque lo más fácil era primero ver mi discapacidad que en ese momento era, era un poco más evidente pero saber y, de y decir a través de recursos humanos yo le puedo dar a otros oportunidades que tal vez yo no tuve porque ya sé lo que es luchar para que te vean más allá de una discapacidad por eso decidí estudiar recursos humanos y trabajar en recursos humanos
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos... Más bien, ¿cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. La historia de esta hacker barranquillera, Loren Gómez... Te atrapa, te atrapa por esa capacidad de resiliencia, de determinación y de foco en lo humano.
1: Para mí, mi infancia y la influencia que tuve en mi familia fue determinante también para saber qué quería hacer. Yo creo que eso lo tuve claro desde muy, muy pequeña y era querer trabajar con la gente. El cómo trabajar con la gente fue lo que iba cambiando hasta aterrizarse. Porque, por ejemplo, yo vengo de mi familia es muy pequeña. Yo soy hija de madre soltera. Mi mamá es médica, pues siempre fue médica en, en Barranquilla. Y tenía mucho enfoque social porque trabajaba en un hospital público que atendía a personas de muchas necesidades y como éramos las dos solas pues siempre yo debía acompañarla no acompañarla en esas actividades, incluso acompañarla a turnos, dormir en hospital desde muy pequeña, aunque no lo creas todo el mundo pensó que iba a seguir hacia esa línea porque era como lo más obvio, pero no me fui por la medicina, pero sí me quedó ese sentido social con el que ella hacía las cosas, entonces siempre desde pequeña, si te puedo decir mi sueño cuando era niña decía bueno voy a ayudar a la gente a través de ser voluntaria o embajadora de la ONU hasta que eso por supuesto fue aterrizando a cómo lo hacía de manera mucho más aterrizada y cercana entonces sí me fui por esa parte humana hice mi colegio en Barranquilla
0: pues Loren hizo su colegio en Barranquilla sin embargo a los 14 años sucedió algo que marcó su vida que se puede ver en ese momento como algo muy negativo pero que cuando uno ya lo ve en el largo plazo, le dejó muchas acciones y aprendizajes positivos.
1: A los 13, 14 años, cuando uno va definiendo sus gustos y también qué hace, incluso sus hobbies, pues tuve unos problemas de salud que me impactaron muchísimo a esa edad, a los 14 años, donde perdí la, la capacidad de caminar y, eh, y estuve en silla de ruedas más o menos por 8 meses en rehabilitación a los 14 años y, y bueno, yo creo que lo sabes, es una edad en donde uno también define ¿Qué quiere ser? ¿Cómo afronta la vida? ¿Qué hace y qué no le gusta hacer? Entonces, eso me llevó a que, por supuesto, no me definiera como persona, pero sí mis gustos. Entonces, a mí lo que más, lo que más me dediqué fue a leer, a estudiar. Me encantaba porque, obviamente, pues eran actividades que podía hacer y créeme que no lo vi como un sacrificio sino que siempre aprendí a, a través de esa situación a ver el lado positivo de las cosas y el lado positivo era listo no puedo estar haciendo de pronto lo que otra persona de mi edad a los 14, 15 años hace pero voy a tener tiempo adicional para estudiar y leer todo lo que a mí me gusta entonces por eso también tengo un enfoque muy académico menos sociable de pronto a lo que se escucha a esa edad pero sí fue lo que me dio las bases para saber qué quería estudiar y cómo iba a ser mi futuro ¿no? entonces me definió muchísimo como persona también
0: en esos momentos leía, leía, leía mucho. Y su libro favorito era, o es incluso, el diario de Ana Frank. Loren no iba a parar. Quería avanzar, quería impactar, quería humanizar. Y como dice uno de sus autores favoritos, Víctor Frank, las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. Fue
1: un logro. Fue un logro adicional poder porque desde ahí se defendieron otras situaciones médicas y que por supuesto es una gran oportunidad de que me fue definiendo. Y bueno, de pronto ahí viene mi tendencia que siempre veo las cosas positivas. Entonces, después de todo lo que he vivido, le, eh, mi punto de referencia para sentir un problema o para evaluar un problema, ya te imaginas, así como el umbral del dolor. Bueno, así es el umbral del problema, pero eso también puedes llegar a ser bueno, ¿no? Entonces de, eh, decidí estudiar Administración de Empresas, en ese momento, cuando me gradué, quería ir a, a, a la Javeriana a estudiar en Bogotá, que es donde, donde finalmente sí estudié, pero en ese momento no pude, por la limitación física que tenía. Entonces no podía desprenderme de todos esos tratamientos que estaba llevando. Entonces fue muy difícil porque lo que definió, lo que le pedí a mi mamá hacer fue, mira, yo tengo esta limitación, pero por favor, ve, inscríbeme en la universidad. y Fue a la Universidad del Norte en Barranquilla y me inscribió estando yo en la clínica. Entonces también lo agradezco a ellos porque recibieron y, y también mira el, el, todo el empuje que todo mi mamá como de cumplir ese sueño. Yo le dije mira porque yo esté en una clínica no significa que no voy a cumplir mi sueño de estudiar en la universidad. Entonces empecé en la Universidad del Norte un año, luego finalmente pude ir superando poco a poco la, la, el, el problema físico y llegué a la Universidad Javeriana a estudiar Administración de Empresas y de ahí me gradué. Y no creas, ahí fue donde fui a través de la Universidad de Empresas definiendo estudiar en, eh, o trabajar en recursos humanos porque quería poder juntar eso, poder juntar lo que yo había aprendido de mi propia experiencia física en donde las puertas no se me abrían fácilmente porque lo más fácil era primero ver mi discapacidad que en ese momento era, era un poco más evidente, pero saber y, de y decir a través de recursos humanos yo le puedo dar a otras oportunidades que tal vez yo no tuve porque ya sé lo que es... Luchar para que te vean más allá de una discapacidad. Por eso decidí estudiar recursos humanos y trabajar en recursos humanos.
0: Ser fuerte para reponerse, aumentar su coraje. Eso fue para ella la religión católica.
1: Ay, muy buena pregunta, Ricardo. Y ahí voy a decir mi punto de vista muy personal pero por supuesto mi invitación es que cada uno haga su revisión según sus creencias de cuál es esa fuente la mía es que soy católica soy una persona católica, practicante y, y hay algo que yo digo que es coherencia y entre lo que yo creo y lo que yo hago entonces no es solamente creer sino ese creer cómo me hace seguir a mí adelante, porque hay una parte que es creencia, pero hay otra parte que es decisión. Porque yo soy la que me levanto todos los días a pesar del dolor, yo soy la que a pesar del efecto de la medicina me siento a estudiar, entonces hay un ingrediente que mi motor o mi base es esa creencia, que es católica en mi caso, y, y por eso digo, cada uno encuentra esa fuente, pero sí se necesita una fuente muy fuerte para mantenerte en pie. Porque depende y hay un gran ingrediente de decisión propia de salir adelante porque no necesariamente cuando tú tienes ese tipo de dificultades las puertas se abren, al contrario se cierran si sí hay que tener un gran impulso para poder sa salir adelante y que te vea mucho más allá de lo que de pronto en ese momento físicamente tienes, entonces esa fue mi fuente y lo es todavía ¿no?
0: Sobreponerse y luchar está en uno mismo y su vocación por enfocarse en talento humano me pareció Inspirador.
1: Te pongo un ejemplo y ojalá si lo oyen, si esta grabación la oyen personas también jóvenes que estén en ese momento de decisión de carrera. Te pongo un ejemplo. A mí hubo personas muy cercanas que, que incluso le dijeron a mi mamá que para qué iba a gastar dinero en, en mi carrera o, o en mi profesión, si igual yo podía morir antes de graduarme. Cuando yo digo luchar es cuando cercano tú no tienes personas que apuesten por ti, sino las personas que realmente están cercanas y, lo, y, y también dependes de tu creencia y de ti mismo. Incluso en la universidad me, me invitaron a, a tratar de ser emprendedora porque iba a ser difícil que alguien me diera trabajo. Y a mí me quedó tanto, Ricardo, esa frase porque yo dije, ¿sabes qué? No solamente me van a dar, yo voy a trabajar para darle trabajo a otros. Ese día decidí trabajar en Recursos
0: Humanos. Loren empezó trabajando en Pfizer, pero por temas de salud tuvo que regresar a su ciudad natal, a Barranquilla, a una empresa que le dejó grandes aprendizajes y que podría decir la marcó en Buenas Prácticas de Talento Humano.
1: Mi carrera en el sector retail, en una empresa que amo, ahí comencé y siempre comencé como generalista y tuve la oportunidad de empezar como jefe de recursos humanos y para mí esa ha sido la base de mi carrera porque pude aprender a tener visión de todo, pero no solamente de la visión de definirlo, sino de hacerlo. O sea, literalmente yo he tenido que caminar en un piso, saludar a los empleados, empezar a entrar a una bodega, eh, entender por qué para ellos es importante que les asignes un crédito o no, entender que hay personas que no, no, no entendían ni siquiera un comprobante de pago. Entonces aprendí nómina. Entonces te digo que esa fue la base de mi carrera y estoy súper agradecida en esa empresa en donde tuve mi primera experiencia casi por seis años, en la costa.
0: Así que para ser hacker del talento, nunca se nos puede olvidar el contacto humano, la cercanía con todos los empleados.
1: Sí, te soy sincera la gente, pues por lo menos en mi rol no era un rol administrativo, el mío era Estar en tiendas, pues era una jefe de recursos humanos que atendía a esas personas que estaban en la tienda y créeme que yo llegaba al almacén a la hora que fuera cuando cambiaban turno, 5 de la mañana, 6 de la mañana, apenas se quitaba la alarma y me encantaba ir a esa hora porque veía a los que salían y veía a los que entraban. Y entraba era piso, soltaba el bolso, soltaba el computador y duraba más o menos una hora dando la vuelta y saludando desde el que estaba en la bodega hasta el que, el que estaba surtiendo. Y ahí, mira... Fui absolutamente feliz porque pude cruzar eso que te, que te dije que antes era mi sueño, de poder entender y estar cerca de la gente pero también hacer carrera, entonces yo en esa hora recogía el sentir de ellos, luego veía cómo desde mi trabajo y cómo desde esas estrategias que existían o políticas de recursos humanos yo podía ayudarlos y veía un impacto directo, por eso a mí me llegó al corazón. Que, que te cuento, todavía me pasa y todavía entro de pronto a un almacén y me recuerdan y me dicen jefe y dejé de ser jefe hace 10 años, pero es por la conexión que sé que uno puede hacer en recursos humanos y, y algo Ricardo, que es mi invitación y, y también una autocrítica para, para los profesionales en recursos humanos es que no solamente por ser recursos humanos eres humano también tienes que trabajar por ser mejor humano y la gente se da cuenta cuando te acercas con él, hacia ellos porque te toca, porque es tu rol o porque de verdad te nace. Y para mí eso ha hecho la diferencia.
0: No solo por estar en talento humano, estás humanizando. Debes actuar por ser mejor humano. Qué buena frase. Hay dos puntos clave que recomienda esta barranquillera para humanizar.
1: Y es tener bases. Es definir claramente cuáles son esos valores que, y qué es no negociable. Esa frase la uso mucho. Mire, ten claro que no es negociable. Y no lo sacrifiques, porque si construyes sobre eso, mira, vas a ser feliz y se va a mantener. Porque si construyes tu carrera sobre temas que no van contigo en tu esencia, va a haber un momento en que, en que vas a echar para atrás o vas a renunciar. Entonces mi primera invitación es, si no lo recibiste de manera externa, es que lo hagas internamente para poder encontrar cuáles son esas bases y esos no negociables en tu vida, nutrirte espiritualmente, lo que sea que tú decidas. Y segundo es abrir tus sentidos a escuchar a los otros. Es hacerte consciente de ver la necesidad de los otros de los que están a tu alrededor y entender que es de recursos humanos y eso me dice mucho entre bueno, pero eres estratégica o eres táctica. Y yo le digo mira, hay que ser estratégicamente táctica, aunque yo ahora mismo esté en una, en una posición de definir una estrategia, va a ser imposible que haga una estrategia alineada con la realidad si yo no sé qué siente mi gente. La, mi invitación es a sacarle eso, a nutrirte internamente, definir cuáles son tus principios, cuáles son tus no negociables y buscar y agudizar tu sentido para saber qué está pasando a tu alrededor y la necesidad real de la gente, no solo el proceso.
0: Bueno, pues siguiendo con su historia, pasa de Barranquilla, del sector de retail, a una empresa de telecomunicaciones. Primero en esa ciudad... Y luego se va a Medellín, donde aprende algo clave para ser hacker del talento.
1: Y sobre todo ir desarrollando un sentido muy agudo de que Recursos Humanos no puede vivir sin el negocio. Entonces... Te soy sincera es tanto la estructura de que yo no entiendo un Recursos Humanos sin el negocio porque es un link absolutamente y es la forma en donde cuando tú hablas en idioma de negocio es donde te haces mucho más visible para él y puedes desarrollar internamente un equipo y una estrategia de Recursos Humanos que realmente sea valiosa estratégica y no transaccional ahí estuve por varios años en Medellín
0: después de todo te va a trabajar al sector digamos que financiero Mastercard, con un enfoque en Latinoamérica, lo cual fue diferente y también fue clave para su futuro. Muy distinto, pero
1: valioso. Muy distinto es porque, y, y a mí me encanta, y es lo que justamente me va a llevar a donde estoy ahora mismo, pero después pues vamos a eso, y es poder ver mucho más allá de tus fronteras, y es donde podemos encontrar incluso cuáles son todavía las oportunidades que en Colombia tenemos, y todavía comienzas a verlo desde afuera. Y comienzas a tener por ese rol, comienzas a tener fue ya link eh, y relación con otras operaciones fuera de Latinoamérica. Entonces ya comienzas a tener una visión muchísimo más amplia y puedes entender hacia dónde debes eh, de, definir una estrategia de recursos humanos, ¿no? que no sea reactiva, sino que sea proactiva. Y eso es muy diferente. Entonces es un ingrediente súper valioso.
0: Hoy está en Experian, lo que los colombianos conocemos como Data Credit